Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Las parábolas forman parte de uno de los géneros literarios más lindos que hay en la Biblia. Cuando usted va a la Biblia y usted encuentra estas historias que la Biblia llama parábolas, usted se encuentra que combinan dos cosas que por lo regular los seres humanos no encontramos el, 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 a la misma vez. Sencillez y profundidad. Son bien sencillas porque hablan de cosas comunes y corrientes. Cosas que eran comunes en el tiempo de Jesús. Pescar, sembrar, limpiar una casa. Cosas comunes y corrientes. Pero tienen una enseñanza muy profunda para todo el pueblo de Dios. Y para poder apreciar las parábolas que aparecen en las Escrituras, es bien importante que nosotros tratemos de comprender el mensaje que tienen para nosotros. Ahora bien, nosotros amamos las parábolas y las memorizamos. Y muchos de nosotros las conocemos y aunque no sepamos en qué capítulo están, hemos escuchado la parábola del hijo pródigo y la del buen samaritano y la del tesoro escondido y la del sembrador. Sin embargo, quiero llamarle su atención a algo. Cuando Jesús dijo sus parábolas, hubo gente que reaccionó violentamente a su mensaje. Los líderes religiosos de la época, fariseos, saduceos, herodianos, los sacerdotes, los levitas, la familia de los sumos sacerdotes, reaccionaban diciendo, pero qué poca vergüenza es esta. Pero mire ese señor lo que acaba de decir, ¿por qué no lo matamos? ¿Qué escándalo es este? Y es interesante que cuando nosotros las leemos, no le encontramos nada escandaloso. Al contrario, nosotros por lo regular pensamos que las parábolas son como unas historietas para niños con una moraleja, con una enseñanza. Pues mire, yo le voy a proponer lo siguiente. Si leemos la parábola y no le encontramos el escándalo, la estamos leyendo mal. Si leemos la parábola y no, no nos damos cuenta, no comprendemos por qué cuando Jesús la dijo, la gente lo quería matar, no es que no la entendemos. No la estamos entendiendo. Porque no vemos qué fue ofensivo para la gente que la escuchaba. Porque las parábolas no son historietas con una moraleja. Las parábolas son una dinamita semántica, una dinamita verbal que Jesús utilizaba para volarle la cabeza a la gente, para cambiar su manera de pensar, para obligarlos a cambiar su conducta. Porque mire lo que pasa. Si usted tiene un terreno y en ese terreno ya hay una casa y usted quiere construir una casa en ese terreno, ¿qué tiene que hacer con la primera, con la que ya existe? ¿Qué tiene que hacer con ella? Destruirla, derribarla. Imposible hacer una casa nueva en un sitio donde ya hay una casa vieja sin destruirla primero. Así es un pasado con las ideas. Cuando usted tiene una idea vieja, si esa idea está en su mente, usted no puede poner una nueva encima. Tiene que quitar la primera 
para hacer campo, hacer espacio y entre la nueva idea. Pues mire, Jesús, con, por medio de las parábolas, lo que quiere es destruir nuestra vieja manera de pensar para que comencemos a pensar de la nueva manera a la luz de los valores del reino de la fe. Del reino de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros veamos la vida a la luz de los ojos de la fe, a través de los ojos de la fe. Lo que Dios quiere es que usted y yo vivamos a la luz de los valores del reino de Dios y no de los valores del mundo. Lo que Dios quiere es que nosotros transformemos nuestra manera de pensar hasta llegar a lo que el apóstol Pablo llamó la mente de Cristo. Y si Jesús predicó parábolas, lo hizo con toda la intención de cambiar radicalmente la forma de pensar de aquellas personas que lo estaban escuchando. Por eso su mensaje era escandaloso. Y si nosotros no entendemos el escándalo, no entendemos la parábola. Si nosotros no entendemos por qué la gente estaba ofendida cuando él hablaba, pues no entendemos qué era lo que estaba diciendo. Y por eso yo les propongo que tenemos que releer las parábolas para encontrar ese escándalo y tratar de comprender qué fue eso que fue tan ofensivo para la gente de la época. Vamos a dar dos ejemplos. El primero es una parábola que usted conoce. No la leímos, está en el mismo capítulo 13, en la versión de Mateo. Pero, usted la conoce. Se llama la parábola del sembrador. ¿Recuerdan los elementos de la historia? O como dicen los abogados y las abogadas, los muñequitos del caso. Un hombre sale a sembrar. Y no está sembrando con máquinas, no está sembrando... Está sembrando al voleo. O sea que él tiene un saco con semilla seca mete la mano y la tira al aire y donde caiga la semilla cayó y él no hace nada más esperar que germine y la semilla cae en distintos tipos de terrenos unos terrenos que tienen piedra otros terrenos que eran caminos o sea que ya la tierra estaba compactada y no había manera de entrar otro terreno donde había un poquito de tierra fértil, pero abajo lo que había eran piedras. Y finalmente, en tierra fértil. Y el fruto que dio el de, la semilla que cayó en tierra fértil fue a 30, a 60 y así. Y para ustedes y para mí, esa parábola lo que quiere decir es que uno predica, la palabra cae en varios corazones... Y cuando cae un corazón fértil, germina. Una historieta. Bien sencillita, ¿verdad? Eso no tiene nada de escandaloso. Los fariseos no hubiesen dicho vamos a matar a Jesús porque él dijo eso. Entonces, ¿qué es lo que no estamos entendiendo de la parábola? La parábola dice que la semilla dio fruto a cuánto? A 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1. ¿A qué se refiere eso? ¿Alguien sabe? Se refiere a la cantidad de semilla que usted sembraba y a la cantidad de fruto que usted recoge. Usted y yo sabemos que nosotros sembramos semilla seca, ¿verdad que sí? 
Pues entonces, la idea era que si una persona sembraba un kilo, para usar alguna medida, de semilla de trigo, semilla de trigo seca, al final del proceso iba a tener 30 kilos o 60 o 100. Usted y yo lo escuchamos eso y nos parece normal. ¿Normal? Y es que nosotros no sabemos nada de sembrar. Si usted le pregunta a nuestro hermano Bebo, Bebo, ¿a ti te gustaría tener un cosecho que por cada libra de semilla tú saques 100 libras de trigo o 100 libras de grano? Eso sería filete, porque eso no ocurre en la naturaleza. Ninguno de nosotros siembra una mata de plátano, una semilla de plátano y sigue sin mata. Ninguno de nosotros siembra una mata de guineo y tiene 30 matas de guineo. Eso no ocurre en la naturaleza. O sea, Jesús está describiendo algo que no ocurre en la naturaleza. Está describiendo algo milagroso. Y usted me va a decir, ah, pero, ¿y cuánto era lo que se esperaba? Déjeme decirle lo que se esperaba. En el mundo antiguo no habían abonos. En el mundo antiguo no había máquinas de sembrar. En el mundo antiguo no habían los, los equipos de riego, nada de eso. Por lo tanto, si usted sembraba una semi, una, una, un kilo de semilla de algún trigo, arroz, sorgo, soya, cebada, trigo, lo más que podía esperar era de 4 a 5 kilos de grano por cada kilo de semilla. Era lo normal. Y usted me va a decir, ah, pero si había un sitio bien fértil. Pues mire, el valle más fértil en Palestina se llamaba el Valle del Sarón. ¿Y usted sabe cuánto daba? El Valle del Sarón hasta 8 por 1. Por lo tanto, cuando Jesús dice, cuando Jesús dice que en el reino usted recibe 30 por 1, 60 por 1 o 100 por 1, lo que está diciendo es que cuando usted siembra en el reino, el resultado es milagroso. Eso es lo que está diciendo. Que el resultado es inesperado, es insospechado. Que lo que usted recibe es tanto y tan grande que deja a todo el mundo atónito. Y eso explica por qué los líderes religiosos se ofendieron. Porque Jesús está diciendo que el mensaje del Evangelio tiene un resultado milagroso en aquellas personas que reciben la semilla del reino. Hacemos otra parábola. Vamos a releer ahora la parábola de la perla. Esa parábola está en el mismo capítulo 13, los versículos 45 y 46. Y de todas las parábolas, es mi parábola preferida. ¿Qué dice la parábola? 
También el reino de los cielos es semejante a un comerciante, en su versión probablemente va a decir un mercader, que busca buenas perlas. Y que cuando encuentra una perla preciosa, en la versión tradicional dice una perla de gran precio, va y vende todo lo que tiene y compra la perla. Una vez más, cuando la leemos de primera intención, esta parábola no dice nada extraordinario. ¿Qué de raro tiene que una persona que se dedica a comprar y a vender perlas, compre otra perla más? Eso no tiene nada de raro. Si una persona tiene un lote de vender autos y le dice, mira, fulano tiene un auto nuevo en el lote, qué raro tiene eso. O sea que parece de primera intención que esta parábola no dice nada. Y si usted la lee así, usted la está leyendo mal. Porque es que a veces nosotros leemos y le pasamos por encima la vista a las cosas y no leemos con detalle. Así que yo le voy a leer la parábola una vez más. El reino de los cielos es, o sea, lo primero es que aquí hay una enseñanza sobre el reino de Dios. Lo primero que es. El mensaje sobre el reino de Dios. ¿Cómo es el reino? Como un comerciante o mercader que se dedicaba a traficar perlas, a vender, comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender, y encuentra una, una, tan valiosa, que él vende todo lo que tiene, compra esa perla y se queda con ella. Aquellos de ustedes que han sido comerciantes, si usted gasta todo su capital en una sola cosa y se queda con ella y no la revende, ¿usted se queda como? En la quiebra. En la quiebra. Porque en ningún momento se dice que el mercader la vendió. Él encontró la perla y se quedó con ella. Cuando la gente venía y decía, mira, véndemela. No, no, esta perla no te inventa. ¿No tienes ninguna otra? No, no tengo dinero para comprar ninguna otra. Pues véndeme esa, esta. Yo no, no la vendo. Es mía. Me voy a quedar con ella. ¿Qué nos enseña eso sobre el reino, gente? ¿Qué nos enseña eso sobre el reino? Este comerciante encontró algo tan valioso que cambió su vida. Que dejó el negocio de comprar y vender perlas para quedarse con esta perla en particular. Él sacrificó todo por la perla. Los discípulos de Jesús entendieron perfectamente lo que le estaban diciendo. Y los enemigos de Jesús también. Jesús le estaba diciendo a la gente, tienen que sacrificarlo todo por el reino de Dios. Todo por el reino de Dios. ¿Quiere ver un ejemplo de eso? Más adelante, en el capítulo 19 de Mateo, llega un muchacho rico y le dice a Jesús, yo quiero ser uno de tus discípulos, quiero, ser, quiero que tú seas mi maestro de teología. Y le hace una pregunta, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús no le da, no le hace caso. 
Y le dice, bueno, tú, la Biblia lo dice. Lee lo que dice la Biblia. Él esperaba que Jesús le diera una, una respuesta que lo deslumbrara para con, convencerlo, para reclutarlo como discípulo de Jesús. Y Jesús le dice, eso está en la Biblia, léela, sigue lo que dice. Y el muchacho le dice, no, yo todo eso lo he hecho desde mi niñez. Y eso le dice, así, ah, ah, pues mira, lo único que te falta es una sola cosita. ¿Me quieres seguir a mí? Fenómeno. Ya tú te sabes la Biblia, ya tú sabes teología, una sola cosita te pide. ¿Estás listo? Sí, dígame. Todo lo que tú tienes, véndelo. Se lo das a los pobres y tú se me sigues. ¿Y qué hizo el muchacho? Se fue. Triste, porque él tenía muchas posesiones. Y yo te quiero, y yo quiero ser tu discípulo, pero no tanto. Cuando el muchacho se fue, dice el versículo 25 del capítulo 19, que los discípulos fueron donde Jesús y le dijeron, Señor, entonces ¿quién podrá salvarse? Si lo que tú estás pidiendo es que lo dejemos todo, ¿entonces quién se puede salvar? Y Jesús le contestó diciendo, cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijos o tierra, recibirá, ¿cuánto? Cien veces más. Y también heredará la vida eterna. La parábola de la perla de gran precio, lo que nos habla es de la radicalidad del Evangelio del reclamo radical del Evangelio del compromiso radical que pide el Evangelio porque Dios solamente nos pide una cosa todo es lo único que Dios nos pide todo cuando Dios me llamó a mí al ministerio no es para decirme mira Pablo dame el 10% de tu tiempo Dame el 15% de tus habilidades para predicar. Dame un 20% del cuidado pastoral para la iglesia. El Señor pide toda la vida. Y usted va a decir, eso es injusto, es injusto. Pero si nosotros le pedimos toda la vida a otras personas. No. Mírelo bien, ayer yo hice una boda. Y está esta pareja. Y como parte de la ceremonia, yo le digo a él, ¿estás tú dispuesto a ser el esposo de esta joven y renunciando a todas las demás? Todas. Serle fiel. En la ceremonia no dice, y renunciando al 75% de las demás. Por si acaso aparece, tú sabes, un 25%. No hay nadie que se case bajo la premisa de decir, mira, yo quiero que tú me des el 20% de tu amor, el 50% de tu tiempo, el 30% de tus caricias. ¿Usted aceptaría eso? Hay gente que tiene tan baja en tu estima que lo hace. ¿Pero usted aceptaría eso? Cuando usted quiere a alguien, quiere todo y te quiero toda para mí y yo te quiero todo para mí y si tú quieres estar conmigo y estar con otra persona y con otra persona no 
Porque el amor lo exige todo. Lo cantamos hace un ratito. Amarte solo a ti, Señor. Porque Dios no va a aceptar que usted le diga, Señor, yo te alabo y yo te bendigo, pero de vez en cuando me voy a ir al culto de Baal, tú sabes, por si acaso. El Evangelio lo pide todo. Y algunos de nosotros sentimos ese llamado. Hay cosas que yo nunca les digo a ustedes porque no quiero que ustedes piensen mal de mí. Cuando yo me gradué de universidad, yo tuve que tomar una decisión bien grande. Cuando yo me gradué de la Universidad de Puerto Rico, yo me gradué con un promedio de 4.0. Promedio perfecto. En mi concentración, que fue francés. En mi graduación, yo no iba a ir a la graduación, me llaman del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico y dicen, no, usted tiene que ir porque hay un premio para usted. Y ese premio, que es el premio del Consulado General de Francia en el Caribe, al mejor estudiante de francés en el Caribe, y es usted. Y yo fui y me dieron mi premio. Mi maestra preferida, Ada María Vilar, me dice, ¿cuándo te vas? a estudiar tu maestría en Francia. Puedes ir al sitio donde yo estudié, vas a tal universidad, tomas un verano, pasas un año en la Sorbona, vuelves otro verano, ya tienes tu maestría, puedes enseñar aquí. ¿Cuándo te vas? Y yo le dije, yo voy para el Seminario Evangélico de Puerto Rico, yo soy pastor. Me dijo fanático. Me dijo que estaba cometiendo un error. Me dijo que estaba desperdiciando mi vida. Me dijo que estaba echando mi carrera por la borda con mucho amor, porque me tenía mucho amor. Quiero decirles algo hoy. De ese día, este verano, se cumplen 34 años. Y si yo tuviera otra vida más, se la dedico entera a Cristo Jesús. Sí. Porque yo di mi vida por la perla y la perla no está en venta. Es mía. Y yo soy de ella. El Señor es mi Dios. Y yo soy su siervo. El Evangelio es mío y yo soy del Evangelio. Dios es mi Dios y yo le pertenezco a Él. Toda mi vida es de Él. Todo mi amor es de Él. Dios solamente te pide. Por eso cuando Jesús dijo esa parábola, hubo gente que lo quería matar. Porque es escandaloso pensar. Es escandaloso pensar. En darlo todo por el reino. 
Pero eso es lo que Dios pide. El Señor te pide todo tu amor, toda tu fe, toda tu confianza. El Señor pide que tú pongas toda tu vida en sus manos. El Señor te pide el compromiso que viene con el amor. Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos en esta hora y medite en que Dios le está llamando a un compromiso radical con el Evangelio. Y si hay algo que te impide ese compromiso, si hay algo que te impide llegar al 100% con el Señor, si hay algo que te impide déjalo ir renuncia a eso y compra la perla de gran precio que tiene valor por toda por toda por toda la eternidad les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas en esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com Doctor, abreviado con las siglas TR www.drpablojimenez.com Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por Amazon.com Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.